0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast an einem weiteren, hier sonnig und bei meinen Kollegen verregneten Sonntag, wie so oft. Ich begrüße wieder ganz herzlich bei mir einmal den Stefan. Hallo Stefan. Hallo David. Genau, und den auch. <lacht> hallo Daniel, <lacht> hallo Stefan. Alles durcheinander heute.
1: Daniel und David, konntet ihr nicht einfach anders heißen? Ja, Wir Mensch. das immer
0: erzählt das meinen oder seinen Eltern. Ich habe kein Problem, es auseinanderzuhalten. Ich, das ist so witzig. Ich habe das aber auch immer wieder, weil ich ähm, im Kontext von dem, wo David arbeitet, ja auch immer wieder mit Kollegen da zu tun habe. Und ähm, die verwechseln das wirklich permanent, ob jetzt textlich oder geschrieben. Äh, Moment, ja genau, <lacht> toll. Heute bin ich auch richtig fit. Mann, äh, egal, worüber reden wir heute?
1: Frage oder Rhetorik?
0: Ähm, was? Stefan, du, äh, ah. wir hatten noch im letzten Podcast irgendwas gesagt, so also erinnere ich mich vage. Ähm, das und das, da haben wir noch eine Statistik dazu, das Thema besprechen wir nächstes Mal. Was war das nochmal?
1: Genau, zum einen hatte ich ja letztes Mal nicht damit gerechnet, dass ihr auch so Statistik interessiert seid und gleich noch Fragen stellt, wo man dann in die Statistik hineingucken muss, intensiv. <lacht> Habe ich aber natürlich nachgeholt und ähm, für alle, die sich auch dafür interessieren und es gerade hören, ähm, ihr könnt die Statistik auch angucken auf gamelab-freiburg.de unter dem Podcast-Beitrag wird der, die Statistik auch zu finden sein, zusammen mit dem Quell-Link, dass ihr dann nicht ganz äh, jetzt einfach nur uns glauben müsst, sondern ihr könnt auch selber nachgucken. Und wir können auch mit der Statistik anfangen, aber es ging tatsächlich um Mobile Games. Und wir haben uns ja letztes Mal hauptsächlich um unsere Vorlieben geredet, wo wir halt hauptsächlich gemerkt haben, Free-to-Play und nette Werbungen. Und wollten heute das Ganze vielleicht ein bisschen vertiefen mit der Frage oder mit der Aussage, dass halt viele große Publisher sich den Mobile-Markt gerade anschauen und reinstürmen. Genau, also ich glaube, ich habe jetzt auch nichts vergessen, hoffe ich.
2: Naja, ich, ich würde nur, würd nur einmal kurz korrigieren. Unsere Vorlieben <lacht> sind nicht Free-to-Play und Werbung.
1: Ja, okay, das, das stimmt. Nicht Vorliebe. Das dachte ich auch gerade. hä? Hey? Aber dass sich Gut. unsere Vorlieben...
0: Das war also die Essenz der 50 Minuten.
1: Dass sich unsere Vorlieben halt im kostenlosen Bereich bewegt haben, also unsere über Nein. was wir geredet haben. Nein, aber halt auch, auch, auch nicht. <lacht> auch nicht, auch nicht, Stefan, sorry. Wir haben alle über hab kostenlose Spiele geredet. Die wir geredet,
0: spielen. ja, aber ich kann jetzt auch darüber reden, keine Ahnung, ob draußen jemand einen Unfall baut mit seinem Auto, deswegen ist auch nicht meine Präferenz. <lacht> wir, haben, wir
2: haben gesagt, wir spielen das, aber wir nicht, dass wir es mögen. Wir haben gesagt, wir würden uns wünschen, dass wir andere Spiele hätten und ich habe die Humble-Spiele zum Beispiel ins Spiel gebracht. Und ähm, gesagt, ich finde es ganz toll, dass es eben auch, auch Plattformen gibt, wo du Bezahlspiele bekommst, auch wenn die vielleicht nicht ganz so aktuell sind.
0: Und ich habe gesagt, ich würde jederzeit lieber gerne für ein Game be bezahlen, wenn es möglich ist, solange ich eine Möglichkeit habe zu wissen, ob es gut ist. Jetzt haben wir das zumindest zusammengefasst.
1: Ja, das haben wir das letzte Mal zusammengefasst. Äh,
0: genau, genau.
1: Gut. Starten wir mit der Statistik. <lacht> ja. ja. die Statistik, das, das brennt mir schon seit letzter Woche irgendwie ja, Ist auf gut, ist gut, ist gut. Deswegen, ich habe das auch alles, äh, als ich es rausgesucht habe, auch alles den beiden noch geschickt, damit sie nicht erst überrascht werden. Wobei, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt, ähm, was glaubt ihr letztes Jahr, also die Statistik ist von 2020 und wie performt der Mobile-Markt im Vergleich zu den anderen, gerade in Games?
0: Am aller, allermeisten. Würde ich so spontan vermuten. Ich kann damit auch komplett falsch liegen, weil die Industrie einfach mittlerweile viel zu groß ist. Aber ich glaube, dieser Mobile-Markt ist eine, ist, ist wahrscheinlich die gigantische Industrie geworden, oder?
1: Ähm, David, du hast schon angeguckt oder hast du eine Einschätzung?
2: Ich habe letztens schon gesagt, ich hätte gesagt, der Mobile-Markt ist praktisch doppelt so groß wie die anderen. Ähm, jetzt nicht die anderen zusammen, aber ich habe es ja auch schon gesehen, dass das in etwa stimmt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Das Kuchendiagramm, das äh, ein bisschen weiter unten als Übersicht dargestellt wird, ähm, sagt eigentlich das auch relativ ähm, schön aus. Also es ist unterteilt in Mobile, PC und Konsolen, wobei halt unter Mobile natürlich ähm, Tablets und äh, Telefone zusammengenommen sind. Und beim PC halt der PC-Markt und für Konsolen äh, alle, also Xbox, Playstation und Nintendo-Konsole. Und man sieht eindeutig, also Handys mit 48, oder Mobile mit 48 Prozent des Gesamtmarktes äh, ist schon massiv. Äh, Im Vergleich mhm. jetzt zu PC und Konsolen, die zwar immer noch gemeinsam mehr haben, wenn man jetzt sagt, das ist David gegen Goliath, Handy gegen altertümliche Gaming-Plattformen.
0: <lacht> Kann man bei Konsolen schon sagen, ja. Dich haben sie echt voll eingelullt mit ihrer...
1: Nein, 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 gar nicht. Also ich bin immer noch, ich habe Konsole und PC. Also ich zähle in beides rein und ähm, finde Handy und Tablet schön, aber zum dauerhaft Spielen ist es nichts für mich. Ähm, Mir
2: fehlt die Mac-Statistik.
1: <lacht> wahrscheinlich ist irgendwo 1% so 0 ,0, oder so mit Mac.
0: 0 ,1.
1: <lacht> Also man kann auch äh, gucken, äh, Browser und PC-Games äh, sind da auch involviert mit 2%. Also wir reden auch nur von 2020, in der Statistik kann man auch sehen, wie war der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, das ist also unter, unten drunter gelistet, wie ist das Wachstum in der jeweiligen Branche zum, im Vergleich zum Vorjahr gewesen und man muss natürlich auch sagen, 2020 ist halt natürlich auch das Corona-Jahr, wo halt auch viele ohne Konsolen oder Computer sich dann als Handy genommen haben und angefangen haben, was zu spielen.
0: Ja, aber nicht nur das. Ich glaube eher, dass dieses Jahr insgesamt, ähm, also vielleicht nicht sofort in 2020, aber langfristig der Gaming-Branche einen ziemlichen Boom verpasst haben wird. Weil, Echt? also, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Weil wenn die Leute halt in der Zeit viel mehr drin gewesen sind, haben sich sicher auch einige überlegt, hm, was gibt es denn für Hobbys, die ich von zu Hause aus machen kann? Und dann kauft man halt, obwohl das Geld an sich vielleicht knapper ist, vielleicht doch mal das ein oder andere Spiel mehr. Wäre jetzt meine Vermutung, vielleicht nicht gerade, dass man es jetzt nur 2020 sieht in der Statistik nachher, aber langfristig kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich denke, der Handymarkt wird weiter wachsen.
0: ist halt die Frage, wie hybrid das noch alles wird. Es ne? ist halt die Frage, ob das nicht irgendwann ähm, alles so wird wie, wie mit der Switch. Dass halt das Handy im Prinzip zwar eine portable Konsole sein kann, im Wesentlichen aber auch nur, das haben wir ja teilweise jetzt schon, eher nur wie ein Display ist in deine Spiele-Library. Das war ja auch so ein bisschen der Pitch, mit dem Google Stadia angetreten ist und gesagt hat, hey, wir haben doch in Zukunft eh nur noch Displays und streamen alles aus der Cloud. Deswegen, das war ja ein Teil ihrer Marketingkampagne, dass sie damit einfach zu früh mit zu mit so schlechten Servern dran waren, das ist eine andere Sache.
2: Also ich sag's mal so, ich habe ganz kurz die Statistik von 2019 aufgerufen und das Gesamtwachstum war 2019 höher als 2020. 2020 plus 9,3 Prozent, 2019 plus 9,6 Prozent. Das heißt eindeutig, dass die
0: Leute nicht mehr Spiele gekauft haben. Ja, man muss natürlich aber auch dabei sehen, steht es in dieser Statistik nicht drin, dass die Leute 2020 natürlich auch einen ziemlichen wirtschaftlichen Schock erfahren haben. Also, ja, äh, ja. dass da insgesamt weniger konsumiert wird, dass, äh, das ist, denke ich, relativ ja. klar. Aber ja, es sind halt sicherlich einige andere Branchen viel schlimmer eingebrochen.
2: Ja, aber es sind halt andere Branchen. Also dieses Argument, wir suchen nach einem Ausgleich. Also die Fahrradbranche ist letztes Jahr extrem gewachsen. Ne? Mhm. Und zwar also extrem, extrem. Da gab es teilweise glaub, so Wachstum. So 40, 50 zwischen. Prozent, ne? genau sowas, ne? das, das gibt es halt sonst nicht und sowas ja. hätte man ja theoretisch auch eben im Spielemarkt sehen können, ich glaube aber mhm. das ist tatsächlich, dass der Spielemarkt ähm, dass die Leute, die Spiele spielen, einfach sowieso schon Spiele spielen, kann sein, dass sie sich so ein bisschen nochmal umgesehen haben, dass ein paar neue dazugekommen sind aber ich glaube nicht, dass das so der klassische Punkt ist, oh ich brauche ein neues Hobby, jetzt spiele ich mal mhm. Spiele sondern das, ja. das, das, das Bedürfnis der Leute war eher nach außen zu gehen ne? wandern, Fahrrad fahren und so weiter mhm. weil es halt nicht ging
1: sonst ich meine, die Frage ist daher aber auch dann, ähm, ich meine, klar, wenn du jetzt an der Konsole oder am PC ein Spiel nimmst, dann musst du das höchstwahrscheinlich sein, du nutzt einen Game Pass, aber du musst Geld ausgeben. Ähm, während du halt beim Handy oder Tablet halt hingehst und guckst, was gibt's und dann, ach ja, komm, äh, Kreuzworträtsel kostet mich nichts. zack, installiert, ich kann den ganzen Tag Kreuzworträtseln, was im Prinzip ein Denkspiel ist oder andere Spiele, die halt einfach nichts kosten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die irgendwo auftauchen, weil die ja im Endeffekt keinen Gewinn generieren, außer über Werbung.
0: Die Ansteckungs, äh, Ansteckungs äh, Die 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 äh, Einstiegs, ich sagen, Einstiegshürde ist halt viel geringer beim Phone. Du hast ja. das Gerät eh schon, du gehst in den Store, lädst dir was runter und legst los. Mhm. Wenn du halt irgendwie mit Konsolenspielen anfangen willst, dann musst du dir halt erst die ganze Infrastruktur besorgen plus das Spiel. Plus es gab keine Konsolen zu kaufen. Ich hätte nach wie vor gerne mal drüber nachgedacht, mir eine PS5 zu holen, aber äh, <lacht> es gibt ein halbes Jahr später immer noch keine. Das ist so ein ist für Sony, das ist echt traurig.
1: Ich sehe es positiv, ich kann noch ein bisschen Geld sparen, weil mit dem neuen PS5 kommt dann natürlich auch die Überlegung, vielleicht einen neuen Fernseher zu, dazu zu holen hm. und ein gutes Spiel, damit sich das auch richtig rentiert und dann kann ich noch ein bisschen sparen. Ja, aber ich lag ja
0: anscheinend so falsch nicht mit meiner Vermutung. Ich habe ja damals nach der PS4, nach dem Launch-Debakel gesagt, so nein, das mache ich nicht nochmal. Ähm, die Controller waren nicht ausgereift, die, die Noppen sind abgefallen, meine Konsole war, war relativ dann schnell kaputt, mitsamt allen Saves. Um, es gab eigentlich keine Spiele zum Launch und jetzt sehen wir das ja schon wieder. Die Sticks der PS5 gehen nicht kaputt, aber die haben jetzt halt diesen komischen Drift, was Sony noch nie als Problem hatte und wahrscheinlich irgendwie auf, keine Ahnung, mal wieder zu viel Sparerei bei den Komponenten zurückzuführen ist. Um, also wenn das jetzt noch die Kinderkrankheiten der Konsole sind um, und, die, und die Controller jetzt seit der PS3 eigentlich immer schlechter werden in der Langlebigkeit oder Verlässlichkeit, nicht in, dem, in, nicht in der Bildqualität oder in dem, was sie technisch können, sondern so, was das angeht, um, aber dann ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, mal auf eine zweite Iteration der PlayStation 5 zu warten, so oder so. Ja. Und wie gesagt, es gibt ja aktuell keine Games, und man kriegt keine. Also ist die genau. Entscheidung so schwierig nicht. Oder du spielst doch Games. Spiele
1: einfach auf dem Handy.
0: Ja, aber was gibt es denn, was sich lohnt? Ja, Cyberpunk zum Beispiel auf
2: der PlayStation 5 läuft es ja.
0: Ja, aber es gibt ja, ja, aber in der PS4, ähm, mehr oder ich weniger in einer etwas besseren PS4-Version, weil es das Next-Gen-Update noch nicht gibt, für die PS5. Das haben die ja massiv nach, massiv nach hinten schieben müssen, ähm, weil die halt erstmal die ganzen Bugs mit dem Main-Game fixen müssen. Deswegen sieht die PS5- Variante nach wie vor nicht nach diesem ganzen schicken Raytracing und so weiter aus, was du halt am Rechner hast. Das okay. ist einfach auch noch nicht fertig.
2: Okay, das wusste ich gar nicht. Ich, ich kümmere mich nicht so um die Konsolen, aber ja, prinzipiell. Ja, aber
0: deswegen, das ist es ja. Wenn, wenn, wenn Cyberpunk jetzt als PS5-Version auf der PS5 spielbar wäre und das ja wie, wie auf dem PC auch da ganz schön sein soll und ähm, es sonst darüber hinaus nicht nur Demon Souls gäbe, also für jemanden wie mich auf der Konsole, dann hätte ich vielleicht mal drüber nachgedacht, aber ähm, ja, nicht. ja, so nicht.
1: Ja gut, aber du kannst ja die Zeit auch mit Handy-Games vertreiben.
0: <lacht> Ach, schön. Ich,
2: ich, <lacht> ich fand, ich fand gerade den, den Ansatz der Controller ganz interessant, weil ich habe jetzt äh, bei, bei Hero Siege, habe ich ja gemerkt, ohne Controller auf dem Handy also wirklich Spaß macht, das nicht. Da habe ich auch nochmal nach Controllern umgeschaut. Und da gibt es, also, da ist ja immer die Möglichkeit, sowas, was, was billiges in Anführungszeichen, ne? das heißt aber auch irgendwie 25, 30 Euro oder so einen, also einen Premium Third-Party-Controller, die dann halt wirklich teilweise auch gut aussehen und so also von der Art her, ne? auch, auch mit, ähm, mit diesen Paddle-Tasten hinten ne? noch dran, also zusätzlichen Tasten und so. Ähm, und dann zahlst du halt aber irgendwie 40, 50, 60 Euro, sowas. Das ist halt auch die Sache, ne kaufst ja sowas, um, um jetzt wirklich, das machst du ja nur entweder, wenn du wirklich damit spielen willst, oder was dann wieder zur Playstation zurückkommt, wenn du sagst, du nutzt den Controller auch an der Playstation zum Beispiel, weil der Playstation-Controller halt doch nicht so geil ist, ne? für dich zum Beispiel, ne? zum ja. weil er halt irgendwie, äh, irgendwie Fehler hat.
0: Aber jetzt hat hier Razer, zum Beispiel Stefan hat ja vorab äh, was geschickt hier ja. für verschiedene Controller an links und ja. ähm, da gibt es ja jetzt hier diesen Razer Kishi für Android mhm. ähm, und das ist so ein bisschen so eine Art Xbox-Controller vom Look and Feel und damit kannst du im Prinzip dein Handy so in die Mitte klemmen und hast im Wesentlichen einen Aufbau wie eine Switch. Du hast halt diese beiden Seitenteile, aber wesentlich größer und griffiger als bei diesen kleinen Dinger bei der Switch. Mhm. Aber im Prinzip ist es dann dadurch halt eine tragbare Spielekonsole. Für einen halt ein Handy, erst das es mitmacht.
2: Genau, das, ich glaube, aber ich glaube, der, der neue, der Kishi, der passt für viele Handys. Die hat noch einen alten, den Jungle Cat, der hat nur für so irgendwie fünf, sechs Modelle gepasst. Mhm. Und
1: dann gäbe es noch einen, der halt im Endeffekt einen Xbox-Controller mit Aufsatz hat, wo man das Handy reinklemmt. Das sind, glaube ich, so die drei Controller, die Razer aktuell hat. Okay, jetzt ja. auch noch. Ne? Razer Raiju Mobile. Ähm, ist im Endeffekt ein Xbox-Controller. Ah, ja, ja. Und obendrauf. Wieso wie bei einer ähm, Drohnen-Controller eigentlich? So wie, äh, kann man sich vorstellen, man hat den Controller und dann hat man oben einen Aufsatz, wo man das Handy reinsteckt. und Das ist, das ist ja
2: der Klassiker, sage ich mal. Aber ja. eben das, das ist genau das, was ich mir überlegt habe. Ne? Was, was willst du denn? Willst du eben jetzt mit dem Handy mobile spielen? Was ja, also unterwegs irgendwie, im Zug oder sowas? Dann muss ich aber jetzt den Controller mitnehmen, plus diesen, diese Halterung, ich meine, bei dem scheint es integriert zu sein, ist wohl ganz clever, aber plus diese Halterung und dann habe ich habe ich das Ding halt, ich weiß nicht, wie geil das ist, ich, dieses, dieses Switch-Gefühl, wie die anderen zwei Controller haben, ist, glaube ich, schon ganz cool von der Idee her. Also die Idee schon, aber das Ding kostet 110, 120 Euro. Ne? Also
0: nein, meine, hm. das ist halt auch ein Commitment. Klar, aber andererseits ein Controller für die ähm, PlayStation 4 oder PlayStation 5 liegt auch immer noch stabil bei 60, 70 Euro. Ja, das ist ein halber Preis für einen eigentlich sehr guten Controller. Das stimmt natürlich, aber...
2: Mit, mit, ich, ich sag mal, diese Seitencontroller, die haben doch sicher kein irgendwie um, Vibration-Zeug, oder meinst du? Haben die ja Motoren drin?
0: Die, ja, gut, die, von, der, die von der Switch, die haben es also in der Größe auch hinbekommen und die sind ja nochmal viel kleiner. Also ich hab's jetzt nicht nachgelesen, aber könnte ich mir schon vorstellen. Aber ja, ich denke, so 60 Euro wären ein viel besserer Sweet-Spot für so ein Produkt. Aber klar, ähm, Kleinserienfertigungen und so, klar kann Sony so einen Controller billiger raushauen als jemand, der nicht erwartet, so viele davon zu verkaufen und dann ist es ja auch nicht eine Einheit, sondern im Prinzip sind es zwei geteilte Controller und mhm. ähm, tja, vielleicht macht es das alles insgesamt wieder ein bisschen aufwendiger. Also ich glaube, es ist dann eher eine Sache, ähm, ja, für welch, was für einen Markt können die erreichen? Ist das wirklich für viele Leute relevant? Das hängt natürlich auch vor allen Dingen von den verfügbaren Produkten ab, die es dann gibt. Ich glaube, das ist der Punkt. Ne?
1: Wenn du ein Handy hast, was jeder von uns hat, eins und, ähm, da, und dann für 100 Euro, ich meine, kauf dir eine Konsole. Ich meine, auch die PS4 kostet das noch 300, 400 Euro. Und stattdessen sagst du, okay, du möchtest halt eigentlich schon spielen. Du hast ähm, Zugang zu. Cloud-basierten Games, also du kannst Cloud-Gaming betreiben mit den Handys ja heutzutage auch. Ähm, und dann hast du einen Controller und kannst zum Beispiel auch deine Games von Steam und Co. spielen. Und das kostet dich halt nur 110 Euro.
0: Geht das denn schon so weit? Ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt.
1: Ähm, tatsächlich wirbt, die, wirbt der Razer-Controller mit Xbox Game Pass. Also würde ich sagen, dass das mit angeknüpft werden kann. Äh, was natürlich cool wäre, wenn du gutes Internet hast, wo du auch immer bist und äh, <lacht> dich, dann, <lacht> dich dann halt, also wenn du in den Niederlanden bist und du dich dann einfach in deinen Xbox Game Pass einloggst, draußen auf der Wiese und einfach dattelst.
0: und brauchen <lacht> aber andere Handyverträge. Dringend. <lacht> also nicht nur so 3 GB Traffic, da kommst du ja nicht weit.
1: Nee, da
2: brauchst du Unlimited Verträge ja. dann. Ja, also ich meine, ich glaube, das ist schon so, der also der, der eine Punkt, äh, dass das ist so, wird in Zukunft nochmal stärker werden, eben wenn das, wenn das Datenvolumen und die, wenn irgendwann mal vielleicht 5G verbreiteter ist und 4G überall, dann, dann geht es ja ganz gut. Ähm, ich glaube aber, dass die Controller momentan schon sehr stark auf, auf diesen Markt von Leuten, die halt sehr viel, Sowas wie, wie player Announce, Battleground Mobile spielen oder ähm, irgendwelche Autorennspiele, sage ich mal, weil dafür ist es halt schon sehr geil, wenn du Controller hast. Und wenn du im Zug sitzt morgens und eine halbe oder auch eine Stunde ähm, zur Arbeit fährst oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dass eine schöne Sache ist.
1: Ja, vor allem hinfahren eine halbe Stunde, dann schön was ordentliches zocken. Okay, der Akku verbraucht sich dafür, gut, kein Problem. Im Büro anstecken, auf der Heimfahrt weitermachen. Ist eigentlich top-. Und ich sehe es nicht nur für Player und Battleground. Tatsächlich alle Spiele, die eigentlich mit wo du zwei also bewegen und umgucken. Da ist ein Controller Gold wert.
2: Ich glaube alles, was nicht so puzzlemäßig unterwegs ist auch, ne? wo du halt irgendwie ähm, auch, auch es, ich mein, es gibt ja viele Handyspiele, die auch über die Touch-Bewegung davon leben. Da wäre es natürlich irgendwie Quatsch. Aber ähm, alles, wo du ein bisschen Action auch hast. Ne?
1: Ich habe mir tatsächlich im Zuge dessen auch den Android Game Pass angeguckt im Verlauf letzter Woche. Ähm, ich hatte erstmal gedacht, okay, ein Monat 5 Euro, dann kann ich es einen Monat testen und ein Jahr kostet 30 Euro. Das ist echt nicht viel, wenn man so nimmt. Und in diesem Game Pass sind ganz viele Bezahlt Spiele drin, aber halt dann quasi frei zugänglich. Und dann habe ich gesehen, ha, es gibt einen Gratis-Monat, wird getestet. Und? und was soll ich sagen also ich habe ähm, tatsächlich festgestellt es gibt viele spiele die du auch auf steam findest also das ist echt krass neben äh, Thimbleweed park findest du halt 60 seconds oder auch in famous machine ähm, in famous machine ist ein point and click adventure wo es halt um zeitreisen geht ist ganz nett und ganz lustig gemacht und 60 seconds ähm, für die die es nicht kennen ist so ein, ähm, du steuerst am Anfang, du hast 60 Sekunden, dann musst du im Bunker sein. Also, du hast einen Bunker in deinem Haus und du hast 60 Sekunden, so viel Zeug mitzunehmen, wie du kannst. Hast aber nur vier Slots. Und das heißt, du musst quasi vier Flaschen Wasser nehmen, zum Bunker reinwerfen und nächsten Raum. Und du kannst deine zwei Kinder mitnehmen und du kannst deine Frau mitnehmen. Und das alles in 60 Sekunden. Und sobald du dann im Bunker bist, Fängt dann quasi das eigentliche Spiel an, wo du dann halt entscheidest, was ihr macht. Und wenn du allein in den Bunker gehst, dann wirst du halt in der Geschichte sehr, sehr schnell einsam, vereinsamst. Redest vielleicht mit einem Wischmob oder sonstige Geschichten. Also es ist immer so ein bisschen storybasiert also mit viel Text und Co. Ich hab's aufgemacht, habe angefangen habe sofort beendet, weil ich konnte nicht steuern. Mhm. Also das ist total frickelig. Ich habe es mit einem Tablet, wo ich ja dann schon wesentlich ein größeres Display habe. Mit links steuerst du, dann musst du dich umgucken, musst Sachen aufheben. Ich denke, mit viel Übung wird es auch gehen, aber du kannst, das, das ist nichts, wo du, da ist ein Controller einfach super angenehm, äh, weil du dann einfach dich gezielt bewegen und umschauen kannst. Aber ansonsten habe ich festgestellt, es sind viele Spiele, die einfach auch bei Steam und Co. waren. Also wo die Publisher einfach gesagt haben, das können wir auch aufs Mobile bringen und das machen wir. Oder Spiele, die früher, ja eben nehmen wir Simon the Sorcerer oder eigentlich spricht auch nichts dagegen. Ich glaube auch ähm, das mit dem Pirat. Monkey Island oder was? Danke, Monkey Island ist auch genauso ein Kandidat für Mobile Games. Also Point-and-Click-Adventure sind eigentlich prädestiniert für Mobile, finde ich.
2: Weil du halt auch nur mit Touch gut, gut spielen kannst. Ne?
1: Genau, also ich habe das mit dem Infamous Machine ausprobiert und es hat mhm. wunderbar funktioniert. Ähm, die haben dann auch irgendwie, wenn du gedrückt hältst, zeigt es dir Tipps an, ähm, die Interaktion, das ist alles vertont, das ist ein super Zeichenstil, den du einfach vom PC oder von der Konsole einfach aufs Handy portieren konntest und kostet, glaube ich, normal 5 oder 6 Euro und ist dann natürlich ein vollwertiges Spiel ohne Werbung oder ähnliches. Und im Game Pass ist das inkludiert, also mhm. einfach mit drin. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also wenn ich überlege, 2,50 Euro sind es, glaube ich, im Monat, wenn ich jetzt fürs ganze Jahr die 30 Euro zahlen würde. Ähm, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde Zugfahrt hätte und ich jetzt, keine Ahnung, nicht unbedingt auf TikTok oder YouTube rumrennen will, ist das eigentlich ideal.
2: Das ist halt die Sache, ne? Also ich glaube, die Zielgruppe bei sowas ist schon jemand, der schon Spieler ist oder wirklich hm. viel gerne und gerne spielt, weil du kannst ja eben auf der Zugfahrt auch äh, einfach so kann Zeitung machen oder YouTube schauen oder Zeitung lesen oder Buch lesen. Ne? Ja. Also es, es gibt ja schon, nicht so, dass man nur spielen kann, aber es ähm, ist schon auf jeden Fall interessant, was da für, für ähm, Dinge auch entwickelt werden. Ne?
1: Es sind auch Programme in dem Android Game Pass drin, ähm, die habe ich jetzt aber noch nicht angeguckt, also getestet. Es sind einige Programme drin, Vermessungstechniken mit einem Bild oder Ähnliches. Also Sachen, die man eigentlich teilweise auch von Apple schon kennt, äh, würde ich jetzt behaupten. Aber ich habe da noch nicht so... Was mir aber aufgefallen ist und zwar sehr positiv sind Spiele, die In-Game-Käufe haben.
0: Positiv? Warte mal, wie? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ich habe gestern ein, ein Minigolf-Spiel installiert, weil ich dachte, ach... So ein bisschen Minigolf, das ist es auch schon, wo du, wenn er wenn es er, gut gemacht ist, können die Strecke Wie heißt schon. das Ding? Ähm, das Spiel heißt... Oh Gott, jetzt muss ich es erstmal wieder aufmachen. Ich erzähle derweil weiter, während ich versuche, das Spiel zu öffnen. Ähm, und dann gab es da ganz viel, also das ist dieses typische, wie es dich versucht zu kriegen. Ähm, dieses, am Ende eines Kurses kriegst du drunter, hey, für so und so viel Geld jetzt im Sonderangebot kriegst du 100 Diamanten, 200 Gold und den tollen Ball. Und da steht dann einfach 0 Euro. Also ich kriege alle Ingame-Sachen für 0 Euro. Das Spiel heißt 3D Mini-Golf-City-Stars-Arcade. <lacht> 3D Mini-Golf-City-Stars-Arcade. Genau. Okay. Ist ein Singleplayer- und multiplayer ähm, minigolf spiel Ist tatsächlich, ähm, ja, also ich dachte eigentlich, es wäre schöner. Ist halt wirklich, aber was mir da halt wirklich ja, aufgefallen ist. Aber so Dinge sind
0: zum Zeitvertreib ja auch ganz nett oft, ne? Also, ist ein,
1: genau, ist, genau, aber du wirst da halt echt zu zugebombt. Das ist so ein typisches, du machst diesen Singleplayer-Parcours, sagst, hey, cool, du hast es geschafft. Und unten dann, hey, guck mal, hier kriegst du einen fußball mini für, und dann habe dann hab ich gestaunt, weil da steht bei mir 0 Euro. Habe ich draufgeklickt, kommt so ein kleines Banner hoch. Ähm, dieser Artikel ist in Game Pass inklusive, würde 15 Euro kosten. Würde 12 Euro kosten. War, 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 ich glaube, ich habe in diesen war, sieben, sieben Strecken, die ich gemacht habe, 200 Euro
0: gespart. Fußballball. <lacht> Fühlt sich du, du das für dich wirklich so an als hättest du diese 15 Euro gespart? Nein, also hast auf du das Gefühl, dass du, das ist auch exakt das wert? Ist, oder? Das ist ein
1: reines Ding, aber wenn man überlegt, also dass da Leute das auch wirklich kaufen, ist halt 2,50 Euro dafür, dass du es dann halt wirklich umsonst bekommst, schon irgendwie ganz praktisch. Ähm, also, wie,
0: wie ist das? Also, das ist das auf dem Handy gespielt? Oder? Auf dem
1: Tablet. Also ich habe auf dem Tablet
0: Spiele. und hast es über den Game Pass geholt und deswegen hast du keine 15 Euro für den Fußball zahlen müssen. Nein, nein. Du, du
1: wirst ja nicht, also du kannst. Das ist dieses typische. Du musst nicht kaufen, du kannst. Ich denke auch nicht, dass es 15 Euro kosten würde, sondern es ist ja immer diese Sonderangebote. Statt 15 Euro kostet es jetzt nur 2 Euro. Weißt du, dieses typische typische Anfixen und ich glaube, dass das halt einfach im Game Pass so hinterlegt ist, dass es auch wieder dieses Ha, ich habe jetzt 12 Euro gespart. Ähm, ist an sich totaler Humbug, weil du kannst da eh nichts Großes mit anfangen. Also der Betrag ist ja total fiktiv. Was ja bei meisten bei den ganzen Spielen so ist. Also Du hast da ja keine wirklich, äh, wirkliche Handhabe. Aber ich habe hm. da echt nicht schlecht gestaunt, als ich dann gesehen habe, wie, die kommen da mit 12 Euro daher für einen Ball, einen, einen Flaggenmast beim Einlochen und ein bisschen Geld und so. so Hä? Hey? Ein bisschen übertrieben. Aber auch bei anderen Spielen, die halt quasi mit Ingame-Käufen ähm, hausieren, also Tower-Defense-Spiele oder so, ähm, ist es tatsächlich so, dass du relativ gut also das sind Mechaniken eingebaut, die speziell für diesen Game Pass gemacht sind, dass du halt eben nicht einkaufen musst oder gar nicht erst kannst. Ja, schon mal ganz gut. Mhm. Weil wir hatten ja nur darüber gerätselt letztes Mal, dass bei solchen Sachen, wenn du was kaufst, halt nur die ingame werbung weg ist. Aber scheinbar sind die Spiele dann tatsächlich auch so weit umgemodelt, dass halt auch die In-App-Käufe halt äh, schwer zu machen sind oder du halt keine richtigen brauchst. Vielleicht ist das auch eine Voraussetzung von Google, dass sie sagen, hey, in den Pass kommen nur Spiele, die am Ende keine In-App-Käufe brauchen. Valley. Rally. Ja, auf jeden Fall wird es eine ein Voraussetzung sein.
0: Also, mhm. Aber wäre es dann nicht irgendwie schöner, das auch so zu rebalancen, dass es dann auch einfach durchs Game geht und du es nicht extra kaufst? Weil so hast du ja trotzdem das Gefühl, du kaufst es. Klar, du kaufst es für 0 Euro, aber der Shop-Prozess ist ja der gleiche eigentlich. Ja, aber dann hast ja. du halt ein
1: komplett neues Spiel. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, das alles rauszumachen. Mhm. und ich denke, dass das Spiel zuerst da war und sie dann in nee, den Game Pass das nicht
0: Schon. Ich verstehe auch, warum das so ist, nur also ich persönlich würde mir dann denken, wenn ich doch schon ein Game kriege über den Game Pass und das ist halt deren Businessmodell, finde ich es persönlich halt besser, wenn dann halt nicht noch alles mögliche da mit, mit, mit Kaufgedöns wäre, sondern dann habe ich halt den Benefit, dass ich halt eben nichts extra kaufen muss. Und Aber würdest du dafür spielen? denn
2: doppelt so viel zahlen oder dreimal so viel? Weil das, das Neuumbauen kostet Geld und so müssen sie wahrscheinlich nur im Background sagen, okay, ähm, die Server stellen halt unendlich Geld zur Verfügung oder sowas oder halt ein, einmal Cheat aktivieren Anführungszeichen, du hast unendlich Geld und kaufst dir halt so viel du willst sozusagen
0: nee, ich verstehe ja absolut, also, dass es so ist Ja. und das ist sicher auch
1: für ein Spiel äh, wie Minigolf 3D Adventure <lacht> ist das so einfacher darfst du darfst ah. ruhig den ganzen Titel sagen ich, ich habe hab die App schon wieder geschlossen, ich krieg den ganzen <lacht> Titel nicht mehr hin <lacht> Der ist
0: äh, 3D Minigolf City Stars Arcade ja <lacht>
1: Ähm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas kaufen möchte bei einem anderen Spiel, bei einem Tower Defense, äh, ich kriege gar nicht die Option, dass ich irgendwo die kaufen kann. Also ich habe meine mhm. Diamanten und ich habe meine Restriktion, das ist keine Ahnung. Äh, der Flammenwerfer kostet halt 200 Diamanten, die habe ich nicht, aber ich kann sie nicht kaufen. Also ich habe die Option nicht. Ich kann sie mir wahrscheinlich nur freispielen. Dafür bekomme ich aber mehr als genügend. Diamanten zur Verfügung gestellt im Laufe des Spiels. Was natürlich eigentlich auch nicht so schlecht ist, dass sie halt sagen, du kannst dich halt, wenn du willst, könntest du ja bei so einem Spiel mit Ingame für 100 Euro und dann kaufst du dich voll und dann rennst du einfach durch. Das wird halt einfach geblockt. Hm. Du spielst es einfach so, wie sie es gehört. Es ist, hat einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad. Kriegst halt wesentlich mehr von dieser Währung und die kannst du dann in diesem Shop einsetzen, wie du möchtest, ähm, ohne die Option, dass du es dir kaufst. Also kann man jetzt äh, drüber streiten, ob das cool ist oder nicht. Ich finde es eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hm dass sie dir sagen, nö, du kannst halt einfach nicht kaufen. Ähm, und wenn du dann halt auch so Spiele drin hast, wenn jetzt gerade du bist so ein kleiner Farmer, du brauchst beruhigte Spiele, die halt Stardew Valley, top, auf dem Handy, ist da mit drin, äh, Terraria ist mit drin, äh, du hast sogar Titan Quest mit dabei. Oh, also.
0: Quest. Ich meine, da muss man da, nicht, muss man da nicht, sehr koordiniert auch klicken können. Also wenn ich mir jetzt gerade überlege, ich will einen Ice Shard Mage spielen, dann muss ich doch eigentlich ziemlich präzise mit der Maus. Das immer beim Controller, denke ich. Wenn man das hinkriegt. Ja, ja, aber deswegen spiele ich ja Titan Quest eben nicht mehr mit dem Controller.
1: Also das, mhm. ich habe es jetzt nicht ausprobiert, also Simple Beat Park ist auch mit drin. Also gerade wenn ich die Spiele nicht hätte und ich ähm, hätte eine halb dreiviertel Stunde Fahrt und ich bin ja auch ein Gamer, ist das eigentlich so von der Auswahl? Limbo. Ähm, sind das Sachen, wo ich sage, okay, klar, möchte ich machen. also...
2: Das sind halt alles ältere,
1: ältere Spiele. Es sind alles tatsächlich ältere Spiele, ähm, aber auch ein Star Wars ist mit drin, Kotor heißt das. Das ist Heides of the Old
2: Republic. Ja, danke. Das kannst du mit dem Controller wahrscheinlich auch nicht spielen.
1: Das War of Mine, natürlich sind das alles halt hauptsächlich äh, Indie-Spiele, würde ich jetzt mal sagen, fast. Ähm, aber nee. trotzdem kommen wir dann wahrscheinlich auch jetzt fast zu den großen Publishern.
2: Das ist was, was, mich, was mir letztes Mal eingefallen ist. Wir nennen sie große Publisher. Ne? Wenn wir aber den Mobile-Markt anschauen, der größer ist als der ja. andere, sind es vielleicht gar nicht mehr die großen Publisher, weil ich glaube, der
1: große Publisher ist mittlerweile Tencent, oder? Tencent und äh, in Deutschland gibt es tatsächlich eine große ähm, Mobile-Firma. Singa
0: äh, oder wer sind die nochmal? Nein, ich
1: glaube, wie hießen die denn? Irgendwas mit Bluf Vuga?
0: Nee, ich glaube, also... Hm.
2: Big Point, oder? Nee. Big Point ist, aber, ja, weiß nicht, ob die Nummer
1: wollen machen.
0: Die sind halt schon groß, ich weiß nicht, ob es die Größten sind hier bei uns, aber...
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es gibt ein paar große... Aber... Ich
0: dachte, VUGA wäre ein Publish, großer Publisher, aber die Info ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, kann sicher sein, dass da viel getan das hat.
1: ändert sich wahrscheinlich auch, aber man, also für uns verhältnismäßig wir haben ja gesehen, der PC- und Konsolenmarkt ist da ja mittlerweile eher am um, den Kürzeren ziehen, aber da die in Anführungsstrichen großen Publisher, ich meine Blizzard mit äh, Diablo Immortal oder jetzt auch Square Enix, die tatsächlich auch den mobile in ihrer letzten Präsentation bedient haben. Ich glaube, das kommt immer mehr. Und es ist ja auch richtig, denke ich, von diesen Entwicklern zu sagen, sie schneiden sich von dem Kuchen jetzt halt da auch mal was ab. Ich
0: denke, warum man es jetzt ja. hier vor allen Dingen merkt, Stichwort große Publisher ist, weil die halt in unseren Augen halt eben große Publisher auf bisherigen großen Märkten gewesen sind und sich dort halt ihren Namen gemacht haben und jetzt halt ihren Fokus anfangen, da stark zu verschieben.
2: Die Frage ist so ein bisschen, ich habe gerade versucht, ein paar Statistiken schnell, schnell rauszufinden. Ja, ähm, ja. Das, das ähm, ist halt die Frage, also ist, ich habe es gerade nur ganz alte gefunden, lustigerweise, aber äh, 2016 war tatsächlich Electronic Arts einer der größten.
1: Ne? Mobile?
2: Mobile Publisher. Okay. Also, mhm. Der ah, größte okay. fast, ne? Und dann kam irgendwie Niantic, 2016 heißt Niantic, das war wahrscheinlich. Mhm. Pokémon Go. war oder? War das schon Pokémon Go? Was, 2016? wann? 2016, 2016? Das ist Pokémon Go, ja, da war der Launch. Ja, Pokémon Go, genau. Mhm. Ähm, aber das hat sich jetzt ja alles sicher total verschoben. Also ja. ich schau mal, wenn ich, wenn ich gleich neuere Statistik finde,
0: <lacht> sage ich Bescheid. Ich glaube, Pokémon Go war halt auch ein ziemlicher Eisbrecher für viele in, in der westlichen Welt, sage ich mal. Ist ja nicht so, als hätte man im, im asiatischen Raum nicht schon lange, lange, lange viel, viel Mobile gespielt. Aber ich glaube, mhm. hier hat es echt glaube ich mal, sowas wie Pokémon Go gebraucht. muss ich ja mir mal überlegen. Wir haben dann teilweise an jeder Ecke, in jedem Park, bei jedem Spaziergang draußen Leute getroffen. Äh, 50- bis 60-Jährige, die nie irgendwas mit Pokémon am Hut hatten oder Mobile Games, aber jetzt auf einmal dann echt? anfingen, das zu spielen. Ja, Krass. und wirklich oft ist mir das passiert. Und das fand ich echt erstaunlich. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war so ein richtiger Culture-Shift, auch wenn nur für ein paar Wochen oder Monate. Und dann, klar es sind natürlich nur noch die es hat nur noch die eigentliche Zielgruppe drauf hängen geblieben, aber ich denke, das hat wie damals die Wii auch den Markt für viele Leute geöffnet, die da sonst gar nichts mit zu tun hatten mit Gaming oder in dem Fall halt Mobile Gaming insofern. Ja.
1: Das stimmt, das hat vieles, also Pokémon Go hat äh, damals viele Türen geöffnet, auch was Kommunikation angeht. Also ich glaube, ich habe selten erlebt, dass man mit fremden Leuten so schnell in Kontakt und in Gespräche gekommen mhm. ist. Außer genau natürlich, das, ja. man ist so jemand. Aber ähm, das war schon beeindruckend. Das habe ich ja auch selber erlebt, während man in so einer Rage-Stunde war. Dann hat man sich da getroffen, weil das irgendwie in Discord verabredet war. Man hat sich nie gesehen. Aber innerhalb von fünf Minuten oder lass es mal einer Woche sein, weil man sich zum zweiten Mal sieht und man dann halt sagt, okay, so schlecht kann er nicht sein, er ist wieder da. Ähm,
0: ja, ich habe selber auch erst einen richtig, äh, richtig guten Freund von mir überhaupt, erst durch Pokémon Go auch kennengelernt, lustigerweise sogar durch eine Verwechslung. <lacht> Aber so kann es halt gehen, weißt du, wenn du halt die, die Offenheit hast, während es nur mit anderen Leuten zu spielen und, und quatscht halt einfach da mit jedem, wo du merkst, ah, der spielt das auch, dann, dann kann da cooles Zeug entstehen. Also.
2: Mhm. 2020 Top 52 Publisher iOS und Google Play, Nummer 1 Tencent, Nummer 2 NetEase, Nummer 3 Activision Blizzard, also der erste, der auch auf äh, den anderen Plattformen
1: sehr groß oh, ist. krass, was haben das die Das macht
0: drauf? NetEase eigentlich, weil ich höre die immer, immer, immer wieder und das soll ja auch eine der Partnerfirmen sein, mit der sich viele Game Studios es heutzutage zusammentun, um halt, ähm ich glaube NetEase war äh, Diablo Immortal, ne? Kann das sein? Die haben da auch mitgemacht, aber das Ding kann ja noch nicht so groß sein. Aber es, ich habe das jetzt ah, schon des Öfteren gehört, ehrlich gesagt. Ich
2: glaube, die sind halt eher, also ich meine, Tencent selber published ja auch nicht so viel, sondern die haben halt ganz viele Anteile. Tencent hat ja irgendwie die Hälfte von Epic Games. Und so Epic und so Games Zoll. halten die, die zum ordentlichen drin, Teil. Ja. Um, NetEase, wenn ich so schnell schaue, sehe ich jetzt auch nichts, was bei uns auf dem Markt äh,
1: tatsächlich wäre. Es sieht alles nach chinesischem Markt. Das Knives Out ist jetzt, glaube ich, gerade, habe ich irgendwo mal gesehen. Ich könnte, während du guckst, vielleicht kurz mal äh, sagen, was, äh, was, was ähm, Square Enix plant an Mobile. Mhm. Diese mhm. drei oh, Titel, ja. die sie nämlich rausbringen möchten, mhm. ähm, ist nämlich ein Just Cause Mobile. Oh Gott. Multiplayer.
0: Ja. Das soll funktionieren.
2: Ja, nicht. das funktioniert total gut. Als was?
1: Was für ein Typ? Was für ein Typ? Was für ein Typ? Ja, ist es ein Battle Royale oder nicht? Das ist noch nicht so richtig aus dem Trailer hervorgegangen, um ehrlich zu sein. Äh, wird aber wahrscheinlich ein äh, Coop oder Battle Royale äh, sein. Mhm. Dann kommt ein Project Hitman Sniper Assassins. Also ein neuer Hitman-Teil. Ich meine, das Hitman-Go war ja schon echt nicht schlecht. Genauso wie das Tomb Raider-Go. Ja, aber das wird ja kein Go-Spiel, oder? Nee, nee, das wird kein Go-Spiel. Das wird tatsächlich... Also in dem Trailer hat man auch nur gesehen, wie ähm, sie ihre Sniper quasi aus dem Koffer holt. Und das ist diesmal nicht 47, sondern es ist irgendeine andere Person. Und du hörst halt diese typische Stimme aus dem Off, die dir halt sagt so... hey. Welcome back und so. Ähm, waren alles nur kurze Teaser, 38 Sekunden lang. Mm. Äh, soll aber auch noch eben, geht wahrscheinlich so ein bisschen in diese Sniper-Richtung wahrscheinlich. Dieses, du sitzt dann irgendwo musst dein Ziel ausschalten. Mm. Ähm, passt ja auch super aufs Handy. Also ja. eventuell sogar ohne Controller, wenn du nur liegen bleibst und zielen musst und abwarten musst äh, und du verschiedene Wege hast, dein Ziel auszuschalten. Das ist, glaube ich, super. Auch mit Controller gut machbar. Und dann etwas, das mich persönlich überrascht hat, ähm, tatsächlich, weil ein bisschen stark um die Ecke gedacht, Space Invaders. Aber als AR-Game. Hm. Also da ist okay. bis jetzt auch eben, das sind alles nur Teaser-Trailer gewesen, ähm, aber sah sehr lustig aus, weil man halt dann überall diese Space Invaders hat und wie das dann in AR funktionieren soll.
2: Oh, solche, solche, das ist halt ein einfaches Spielprinzip. Das funktioniert ja, glaube ich, relativ gut. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, um mit AR zu starten, dass die Leute daran gewöhnt haben. Ne?
1: Und mittlerweile dank Pokémon Go, muss man sagen, gibt es auch die Technologie bei AR dahinter? Das ist ja auch was, was vorher nicht da war.
2: Also, also sagen wir mal, Pokémon Go ist die Multiplayer-Technologie. Ne? Der Rest, der war schon... Nee, davor, nee. Da und viel AR macht Pokémon Go ja auch nicht. Das Nein, das behaupten. stimmt
1: nicht ganz. Daniel, du kannst mir da bestimmt auch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest. Ähm, natürlich war mit der AR-Technologie bei Pokémon Go, sie gibt es zwar, aber, aber im Laufe, ich glaube letztes oder doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam dann ähm, die, Pro, äh, die Objekterkennung. Also, dass das Pokémon nicht einfach nur irgendwie im Raum steht und du hast da so einen Poller und sagst, haha, Glumanda hat sich jetzt auf diesen Poller gesetzt, haha, äh, sondern dass das tatsächlich eine Projekt äh, Objekterkennung hat und quasi dann Glumanda vor oder hinter dieses Objekt setzt. Aber das ist nicht was, was äh, jetzt bei Pokémon
2: neu entwickelt wurde. Das ist halt neu integriert. Das ist schön, ja. dass es an die, an die Masse jetzt rankommt dadurch. Aber das ist ja. Ähm, das ich weiß nicht, ob das eben... sogar
1: damit entwickelt wurde. Nee, das gibt es schon
2: seit Jahren. Das ist nur halt mehr oder weniger... Klar, sie haben sicher eine, die Technik verbessert und sowas. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber neu ist das nicht. Ist ja ist, 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 egal. Ähm, ähm Square Enix, letztes Jahr Nummer 13, der Top-Publisher. Mal schauen, ob sie dieses Jahr dann höher kommen, wenn sie so viel planen. Ähm, Vielleicht ist
1: es uns tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm gewesen. Ja.
2: NetEase, Daniel ist scheinbar nur in China aktiv. Ähm, hat mhm. halt ähm, tatsächlich ganz viele... Die Leistungsagreements mit äh, Minecraft machen sie für China, die Pocket Edition, äh, EVE Online machen sie für China. Ähm, das Einzige, was sie wirklich entwickeln, ist Diablo Immortal. Und das ist ja auch für ein Spiel für China. Das wissen wir ja. Ne? Ähm, also was so jetzt aktiv hier, hier drin stand. Also das ist scheinbar ein sehr China-fokussiertes äh, Unternehmen. Okay. Und was, was auch interessant ist, Supercell kennen wir. Ne? Die, die ähm, Finnen, Finn, die sind auch immer recht gut dabei. Bandai Namco ist Nummer 5. Ja, die sind auch auf den Plattformen. Da kommen so ein paar kleinere. Sony Nummer 8 auf Mobile.
0: Habt ihr die Liste, die ihr gerade vorliegen habt, irgendwo, weil ich versuche es gerade auch mir zu ergoogeln, aber. Ich kann die, ich kann die kurz reinkopieren. Äh, tatsächlich ähm, kein einziges deutsches Unternehmen. Also okay. ähm, auch also ähm, du hattest
2: Singer, hattest du Singer ist aber US. Um, ja,
0: nee, das ist, ich dachte das nur, weil ich hatte irgendwann mal einen Vortrag gesehen von Singer und Vuga zusammen vor einigen Jahren auf einer Medienkonferenz. Mm -hmm. Seitdem bringe ich die ständig durcheinander. Und Vuga ist, soweit ich weiß, ein ähm, deutscher Mobile Games Publisher, aber der Markt ist genau. halt klein bin, für die Berlin, vergleichsweise.
2: Ja, 200 Mitarbeiter scheinbar. Ähm, aber die sind übernommen worden von Playticker.
1: Aber krass, wie viel da eigentlich drauf ist, was man sagt, das hatte man vorher gar nicht so. Also für mich war Blizzard nur Diablo Immortal. Also wahrscheinlich ist das dann eher durch den Activision Part noch dazu gekommen.
0: Ja, mittlerweile sollten sie den Namen Blizzard einfach streichen, denn verdienen sie ja eh nicht mehr. es ist eher noch Activision. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
2: Ähm, aber Moment mal, Moment mal, Activision Blizzard ist, ist, ist Player Unknown's
1: Battleground, oder? Also, Player Unknown Battleground gehört nicht zur, es sei sie haben es gekauft, aber gehört eigentlich nicht zur Activision Blizzard.
2: Nee, ist Tencent, hast du recht, Tencent published die. Okay, so.
1: Ja, weil, also, meine Steam-Version, äh, bei Steam ist Krafton Inc., der Publisher. Und ich denke mal, da müsste man dann gucken, wer dahinter steht, aber wie du sagst, Tencent. Aber das ist was überrascht dann schon. Ich meine, ich könnte mir da schon vorstellen, wie wie ich mir eigentlich fast alle Browser-Games von früher äh, auf dem Handy im Endeffekt easy vorstellen kann. Kann ich mir gerade bei Blizzard eigentlich die alten Arcade-Games super vorstellen. Also nicht so wie bei dieser BlizzCon-Line angekündigt mit äh, den Free Vikings als auf dem PC, sondern einfach auf dem Handy spielen.
0: Mhm.
1: Würde ja super funktionieren. Die Grafik passt zu kleinen Monitoren immer noch super. Ja,
0: und viele der älteren Games haben auch nicht so komplexe Steuerungen, sodass du halt nicht so viele Buttons ja. simulieren musst. Ich dachte nämlich, gerade für einen Moment wäre es vielleicht lustig, wenn sie Rocket League mal als Mobile-Port machen, aber dachte ich mir, Mann, was du da gleichzeitig teilweise äh, drücken musst und wie krass es bei diesem Game einfach um extrem perfekte Zeitsynchronität geht. Also ich kann dieses Game ja nicht mal mit einer Achtelsekunde Verzögerung äh, spielen, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin super unpräzise.
1: Da brauchst du einen Controller und musst in den Niederlanden leben, das, damit sich
0: das lohnt. Äh, ja, ja, das. Du
1: hast ja immer mit den Niederlanden hier. Ja, ich kann auch andere Länder aufzählen, deren Internet in äh, besser ist Ja, das ist halt, weil
0: ich Stefan gegenüber jedes Mal, wenn ich mich über unser Internet hier beschwere, sage, wie geil es in Holland oder in Dänemark ist, was das betrifft. Und,
1: naja, du kannst zukünftig auch gerne sagen, wie geil das Internet in Polen und Tschechien ist. Die sind auch weiter als wir.
0: Oder in Ghana. Ich hatte, in, also ich in Ghana war auch überall 4G, aber ja. naja, das also, ist schon sechs Jahre her. Ich hatte in Island auch besseres Internet, aber das ist halt immer,
2: also in Deutschland, in der Stadt ist es ja okay. Du darfst nur in dem Land wohnen.
0: Aber selbst in der Stadt hast du, hast du total viele Spots, wo es einfach dann auch schlecht ist. Ich habe ja auch in Berlin gewohnt und da war es auch sicherlich nicht Top-Tier-Internet. Berlin ist doch auch auf dem Land, oder? <lacht>
2: ja,
1: klar. Also.
2: in Berlin, ich glaube, Berlin ja. zieht sich halt auch so weit auseinander. Das ist halt auch wieder
1: das, das Hauptproblem, nehme ich an. Naja, anderes Thema vielleicht. Nein, <lacht> weil. Also ich glaube, also so Game Passes im Mobile-Bereich für Spieler lohnen sich schon.
2: Aber Game Passes lohnen sich doch immer, oder, wenn man, wenn man viel spielt.
1: Ja, das sollen wir so. Ja, da hast du recht. Aber auch allgemein, ich finde es auch, ich denke mal, dass da noch viel kommen wird. Man muss das echt auch offen sein und im Auge behalten, weil vielleicht doch das ein oder andere gute Spiel. Wer weiß, wie Diablo Immortal wird? Es gibt gute Berichte, weiß man aber nicht.
0: Es ja mittlerweile irgendwas dazu, wann das hier mal fertig
1: ist und kommt. <lacht> ich würde ja jetzt sagen typisch Blizzard it's done, wenn it's done, aber eigentlich heißt das eher it's done, wenn it's bugged
0: ja, aber das hat ja bei Warcraft Reforged auch nicht funktioniert
1: das ist ja nicht wirklich Blizzard ne?
0: das meine ich ja, das Blizzard gibt's eigentlich so nicht mehr die ganzen coolen Leute sind alle weg, sodass sie jetzt sogar Vicarious Games mehr oder weniger mit sich mergen müssen, damit sie den Remaster von Diablo 2 überhaupt noch hinkriegen, das ist schon echt das Armutszeugnis aber eben bin ich froh, dass ihr jetzt das ein gescheites Studio macht ja, ja
1: ja, wenn man sich das anguckt, hat man das ja überall, jede große Firma, Spieleentwickler, da ist so schnell so hohe Fluktuationen drin, dass du, glaube ich, echt sagen kannst, viele Spiele, die du mochtest und dessen Entwicklerteams du gelobt hast, die sind schon lange nicht mehr da.
0: Da sind halt dann hohe Fluktuationen drin, wenn die Leute nicht zufrieden sind. Und, und in den Leitungsetagen, wenn sie das Gefühl haben, ähm, hier kann ich irgendwie nichts Vernünftiges mehr beitragen und das geht in die falsche Richtung. Und das hast du als Blizzard äh, massiv gesehen die den letzten Jahren. Achso, jetzt haben sie auch noch 190 Leute äh, gefeuert, nachdem sie sich Rekordboni an die Manager ausgezahlt haben. Meiner Meinung nach, das, das Blizzard, äh, was man Namen am Spieler dran war, wo die, äh, selbst die Manager selber teilweise noch Gamer waren, das ist lange vorbei. Deswegen meine ich auch, die können ihren Namen eigentlich gerade wegstreichen und dann nennen sie sich ja nur noch Activision. Das ist wäre auch okay, das wäre wenigstens irgendwie ehrlich. Naja, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ne, auf der einen Seite Fluktuation, auf der anderen Seite Mass Firings ähm, ohne Grund, während die Manager halt hunderte von Millionen Boni kassieren, ist halt, ja. Aber sie können sich die Mitarbeiter nicht leisten, ne? Hm, klar.
2: <lacht>
1: Estland ist auf Platz 16 der internationalen äh, Internetgeschwindigkeiten. Wir sind auf 25.
2: Ja, aber <lacht> es ist halt, auch, ist halt auch fies, ne? Estland ist halt irgendwie. Ähm Zwei Städte, so gefühlt, ne? das ist halt ein kleines Land, da ist es einfacher. Die investieren extrem, das ist super. Ne? Die investieren halt staatlich und das ist immer der Unterschied. In allen Ländern, wo das staatlich richtig gefördert wird, klappt es. Wenn es in Deutschland halt nicht gemacht wird, wo man in allen Belangen auf sowas vertraut, dass die Industrie das schon macht. Andorra? Andorra ist ein Stadtstaat in den Pyrenäen. Ist Platz 10. <lacht>
1: ja, das habe auch wieder das ist halt eine Stadt. Ja, klar. Ja, gut, okay, das ist richtig. Wahrscheinlich
0: zahlt man da wenig Steuern. Da sitzen ein paar... Zahlt ähm, gar keine Steuern. Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, Kanada ist halt auch besser. Aber okay, ja. da habe ich auch gehört von Freunden, du kannst halt in den Wald gehen und hast Internet, aber... Kannst du bei uns auch mittlerweile, es gibt Starlink von Elon Musk,
2: der
0: bringt dir überall gutes Internet. Ist das, ist das jetzt schon raus?
2: Hoffentlich. Gibt es gibt, in Deutschland schon, das ist halt in der Testphase offiziell. Ja, es oh. ja, ist, ist in der Testphase offiziell. Da musst du ähm, das heißt, du hast noch nicht, noch nicht alle nee, du hast noch nicht alle Satelliten, du kannst einfach, halt keine Garantie, dass du sofort kriegst.
0: Oh Mann, ich habe vor ähm. drei Jahren noch aus Spaß gesagt, bestimmt haben wir Starlink, bevor hier Glasfaser <lacht> verlegt ist. Also ich habe es eigentlich, dachte du ich, ist nur ein Scherz. Du bist ja, ich hab's es gejinxt. Ja,
1: absolut. aber ist doch cool. Dann probierst du das jetzt aus und dann testest du die Mobile Games aus. Ich meine, why not?
2: Ja, das Ausprobieren ist halt, du kaufst dir halt die Antenne für, glaube ich, 500 Euro. Ähm, die musst du kaufen. Ne? Also so, Klar, kannst du wahrscheinlich auch weiterverkaufen, aber...
0: Aber ich kann halt nicht mehr mit einer Schüssel arbeiten. Da brauche ich schon was Bestimmtes. Du brauchst eine ganz bestimmte Empfangsschüssel, ja. Mhm, mh.
1: Ja gut, es kommt darauf an, was du noch alles kaufen musst. Also wenn es jetzt nur bei der Schüssel bleibt und du im Endeffekt dann für den Rest... Ein also eine bezahlst. monatliche 100 Euro, oder was? Ne? Ah, okay. Wenn du monatlich dann auch noch 100 Euro bezahlst. Ja,
0: ich wir haben halt damals in Berlin ähm, für die Geschäftsimmobilie, die wir da betrieben hatten, auch ähm, für 80 Euro im Monat äh, Internet gehabt und halt für 400 Euro eine Schüssel angeschafft. Also es ist so weit weg davon nicht, aber das war halt dann auch nur eine 60.000, 50, 60.000er Leitung halt. Aber es gab halt da nichts anderes in der Ecke zu dem Zeitpunkt.
2: Also ich, die, die Reviews, die ich gesehen habe von Starlink, waren sehr gut. Also ich habe ich hab zwei gesehen. Das eine war ein, ein äh, Ami, glaube ich, oder weiß nicht, ob es ein Kanadier war, der es irgendwie im Schnee getestet hat und hat gemeint, ja gut, wenn halt 20 Zentimeter Schnee auf der Schüssel liegt, dann ist der Empfang schlechter. Aber es geht immer noch, mhm. ähm, was ich schon mal gar nicht so schlecht fand. Und ähm, ich meine, das wird ja jedes Jahr dann besser, weil die Satelliten einfach, einfach mehr Satelliten da sind.
1: Ja, vor allem... Ähm die Tests, also die Speed-Tests, sind auch sehr beeindruckend. Also, je mehr Satelliten da sein werden, desto besser wird es natürlich auch. Aber die Testergebnisse, die ich auch gelesen hatte davon, äh, von der ersten Testphase, klang schon natürlich nicht perfekt, weil sie wollten ja, glaube ich, eine abartige Geschwindigkeit. Ich werde jetzt keine Zahlen nennen. Dann haben sie halt nicht ganz erreicht. Aber ähm, es ist ein guter ja. Schritt.
2: Ich glaube Ziel ist Ziel ist
1: 500 Mbit oder sowas erstmal als erster Schritt. Ähm, wenn jetzt das Internet super, also mal angenommen, wir hätten jetzt hier gutes Internet und ihr könntet, und die Publisher bringen keine Ahnung, eben Diablo Immortal raus. Ich denke mal, das wird schon ein sehr hardwarehungriges Ding. Würdet ihr euch für solche mein... Spiele auch ein Gaming Handy holen oder sagt ihr, das kommt für euch gar nicht in Frage? Oder würdet ihr dann sagen, Stadia äh, oder halt Cloud-basiertes ist besser geeignet? Also ich sehe nicht
2: so ganz, was ein Gaming-Handy wirklich bringen soll im Sinne von, ähm, also ja, gut, irgendwie Laufzeit, wenn der Akku ein bisschen größer ist und sowas. Aber also ich habe halt meistens eins, also wenn ich mir ein neues Handy hole, hole ich mir schon sehr gutes, schon irgendein Flagship. Und die, der Prozessor ist ein eh derselbe. Ne? Also klar, wenn ich das das Razer hole, das hat ein bisschen mehr RAM. Ähm, wenn ich das ganz
1: teure hole, natürlich extrem viel mehr. Aber ob jetzt 6 oder 8 GB das ist, ist auch egal, weißt du. Könntet ihr Cyberpunk auf dem Handy spielen? Unabhängig jetzt der Hardware. Ich meine, das wäre dann natürlich Zwangsläufe mit. Aber auch von der, vom, vom Gefühl her, ich würde sagen, nein, ich könnte es nicht. Also ich
0: persönlich würde es halt auf dem Handy nicht spielen wollen. Ich, ich, genau. Solche Arten von Spielen, die muss ich halt anders erleben können. Wenn ich so ein Spiel, äh, nicht vollends, deswegen muss ich sowas ja auch mal an einem Stück durchspielen und dann dafür irgendwie Urlaub haben oder wenig Projekte oder so. Ähm, oder sowas wie Death Stranding. Ähm, ich brauche dafür einen großen Screen, vernünftigen Sound, einen dunklen Raum, die Atmosphäre und die Zeit. Und dann habe ich damit für mich das ideale Erlebnis. Und ich, sowas unterwegs zu spielen, nur so nebenher, oder jetzt, was du gerade meintest, ähm, Cyberpunk, das äh, Nee, gar nicht, nee, ne? nee, 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 gar nicht. Also Andersrum, äh.
2: wenn ich Diablo Immortal, ich weiß nicht, wie das wird, ne? aber nehmen wir mal an, das wird ähm, von, der, von der Spielart wird das schon irgendwie Diablo werden. Und, sag mal, Diablo Drei hätte ich nicht gern zuerst auf dem Handy gespielt, aber nachdem ich es einmal durch habe, so ein bisschen mal nebenbei spielen, warum nicht?
0: Ja, das denke ich mir auch des Öfteren, gerade jetzt in Bezug auf die Switch, dass es eigentlich cool wäre, jegliches Spiel einfach mal mitnehmen zu können. Gerade wenn du irgendwie unterwegs auf Reisen bist oder so und dir abends denkst, so, ach Mensch, jetzt würde ich da und da doch gerne noch mal reingucken oder das, das und das vielleicht jemandem mal kurz zeigen oder so das ist was anderes. Ne? Mhm. Wenn ich es halt spiele, um mich gerade zu beschäftigen oder äh, ja, äh, einfach einfach um da, die, die, wenn ich an irgendeiner Stelle nochmal gerne weitermachen wollte und mich dann ärgere, dass ich es halt irgendwie zu Hause lassen müsste oder so, dann wäre das stellenweise schon ganz cool. Aber gerade so für so ein erstes großes Story-Erlebnis würde ich das, glaube ich, tendenziell eher nicht machen. Aber gut, Gewohnheiten können sich auch ändern. Ich hätte vor fünf Jahren auch gesagt, wer zum Henker will denn ständig auf seinem Handy irgendwie YouTube-Videos gucken? Das kann man auch am Rechner einem schönen großen Display machen, wo man auch was sieht. Ja, pff, ich, ich weiß nicht, 99 aller YouTube-Videos auf dem Handy. Also... <lacht>
1: Ja, also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich sehe mich da eigentlich auch nicht dabei. Ich habe jetzt gestern Abend, während meine Freundin sich noch äh, versucht, auf den Marvel-Stand zu bringen, den aktuellen, für die neue Serie, ähm, habe ich dann halt das Tablet genommen und habe mich noch eine halbe Stunde mit dem Schlafzimmer äh, verzogen und habe halt Minigolf gespielt. Ich meine, das ist jetzt <lacht> nicht der beste Vergleich, aber wenn ich dann eine halbe Stunde... Keine Ahnung, ein schönes Spiel. Ich meine, Cyberpunk braucht wahrscheinlich mehr Zeit und mehr Muse und kann nicht einfach zwischendrin aufhören. Aber bei so anderen Spielen kann ich mir vorstellen, aber bei großen weiß ich es auch nicht. Aber wahrscheinlich wird es irgendwann mal kommen. Vielleicht entwickeln sich auch Spiele dahingehend, dass du sie jederzeit unterbrechen kannst. Was natürlich schade wäre, wenn es auch unsere Konsolen und PCs betrifft. Wieso? Wenn du so Spiele hast, die ja wirklich darauf aufgetrimmt sind, dass du sie immer unterbrechen kannst.
0: Werden die auch anders designt? Und dann sind die halt total prone to Werbung. Genau,
1: also dann, dann dann sind die ja immer so, dass du sie immer, du kannst dann immer wegklicken und, und, und ich weiß nicht, inwieweit das dann vielleicht auch unseren, also wie weit das Spiele verändern würde. Also gerade so Spiele wie Slayer. es gibt machen.
0: ja auch Sachen wie Dark Souls zum Beispiel, die du halt einfach nicht pausieren kannst, wo das halt ein wesentlicher Teil der Spielmechanik ist, dir das Gefühl zu geben, there's no way out. So, es läuft halt immer weiter. Auch wenn du meinst, jetzt ins Menü gehen zu müssen, da ist keine Ruhe.
2: Naja, aber Ausnahmen gibt's ja immer noch also ich meine, den Gegen, den Gegenpol gibt es ja immer, selbst wenn viele Spiele so sind, wird es wenige Spiele geben, die halt anders sind.
1: Oder Hero Siege ist ja zum Beispiel auch, glaube ich, wenn du, im, äh, wenn du, du musst in die Stadt zurück. Also zumindest an, am PC kannst du nicht pausieren. Kannst du nicht Escape drücken? Doch, aber es geht weiter. Ja, okay. Also zumindest auf jeden Fall im Multiplayer auf jeden Fall. Im Singleplayer ja, ja, glaube ich aber auch, dass es weitergeht. Wenn du mhm. im Inventar oder im Menü bist, dann geht es weiter. Und du kannst sterben. Mhm. Ist mir schon passiert.
0: Aber ich sehe das schon, was Stefan da anspricht. Also wenn halt Games allgemein immer darauf ausgelegt sein müssen, in Zukunft möglicherweise, ständig pausierbar oder schnell mal in kurzen Sessions spielbar zu sein, führt das zu, einem signifikan zu einer signifikant anderen Art von Game Design. Und ähm, ich weiß nicht, ob das nur eine gute Sache ist, dass man halt Sachen ständig on the go spielen kann oder dass es halt noch mehr vercasualized wird. Also...
2: Nee, nee, das, das meine ich nicht. Ich finde, ich glaube auch, dass das teilweise sehr, sehr schlechte Sachen sein können. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob man das so stark
1: auseinanderhalten äh, zusammenführen muss oder ob es nicht auseinanderhalten kann. Das ist, das ist die Frage. Also ich kann jetzt zum Beispiel bei YouTube-Werbung da ist es ja mittlerweile so, dass ziemlich, äh, klar, es gibt immer noch diese Werbeclips, die gehen ihre zwei Minuten oder ihre 20 Sekunden, aber mittlerweile sind auch ziemlich viele dabei, die wissen, nach fünf Sekunden wird die Werbung übersprungen. Hm. Also darf der Clip sechs Sekunden sein und nicht länger. Und in sechs Sekunden muss alles übertragen werden. Und dann spielt es keine Rolle, ob es vom Handy, auf der Konsole oder am PC geguckt wird. Ähm, hm. Die Werbung ist halt sechs Sekunden lang und das ist ja eine Änderung, zwar jetzt im Werbebereich, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt auch für Spiele, also die Anforderung, wenn jetzt der Mobile-Markt so groß wird und die und die Entwickler und die Publisher sagen, hey, wir entwickeln ein Spiel, das kennen wir ja von Konsolen und PC, wir entwickeln ein Spiel, das wird einfach portiert und richtet sich nach dem größten Markt und der größte Markt ist dann das Handy und dann wird das einfach portiert. Ähm, dass ich mir dann schon vorstellen kann, dass viele Elemente eventuell verloren gehen, wie Daniel sagt, Dark Souls. Ich meine, Dark Souls, der Boss schlägt gerade auf dich runter, du, ah, ich bin an meiner Station, Pause, raus, ich mach später weiter.
2: Ja, ich, 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 ich sehe da halt schon, dass, dass eine gewisse, ähm, eine gewisse, ich will mal sagen, ein gewisser Markt halt, äh, oder Marktfluss irgendwie da ist. Das heißt, wenn, wenn die Spiele sich so entwickeln, dass äh, Mobile First entwickelt werden und dann ähm, portiert werden, also genau andersrum, wie es jetzt ja oft ist, ne? es gibt ja momentan entweder Mobile Games oder es gibt eben Games die auf dem PC, wie du am Anfang auch hattest, die dann ähm, irgendwann, wahrscheinlich Jahre später, auf Mobile rübergeführt gef werden, ähm, dann glaube ich schon, dass es ähm, genügend alternative ähm, Developer gibt, ob das jetzt kleine sind oder mittelgroße oder halt einfach große, die sagen, ja gut, ich will einen anderen Markt, die dann eben sagen, okay. Ich will halt trotzdem Spiele, die den Leuten mal ein, ein spezielles ja. oder ähm, ein angepasstes Spielgefühl für, äh, für den, die Plattformen, ob das jetzt Konsole oder PC ist, äh, geben. Also ich glaube nicht, dass es da keine Spiele mehr gibt. Kann natürlich sein, dass jemand wie Activision hat, dann sagt, wir machen das nicht und dann gibt es halt kein gescheites Diablo 5. Dann haben wir halt Pech gehabt, aber weiß nicht, ob ich Diablo 5 überhaupt spielen will. Da sind wir schon in Rente, bis das kommt.
0: Hängt ein bisschen vom Vierer ab, ja.
2: Es hängt jetzt vom Vierer ab, weil also so, so, je nachdem, wie es sich weiterentwickelt, ich war, ich war vom Dreier, ich fand es schön, aber ich war nicht so begeistert. Ne? Und wenn der Vierer mhm. jetzt auch so ist, ich meine, irgendwann finde ich, kann man Spieleserien auch aufhören. Das ist auch okay.
0: Ja, und bei, gerade beim, beim Vierer jetzt ist es halt, ist es halt die Frage, ob. ob ob man es dann überhaupt noch Diablo nennen möchte oder muss, wenn das jetzt halt eher eh so eine Richtung shared Online World und Hubs und so weiter geht, ähm, was halt viele Leute auch nicht wollten. Aber es ist halt, man sieht das ja auch daran, wie da eine Community nachwächst. Also ich hatte selber auch nicht gedacht, als ich von Riker, einem YouTuber, der viel über Diablo allgemein berichtet, der hat ein paar Umfragen gemacht, ähm, ob die Leute sich in Diablo 2 halt Veränderungen wünschen. Und das Ding war ziemlich 50-50 und tendenziell waren bei manchen Fragen sogar eher zwei Drittel der Leute, die sich gewünscht haben, dass man noch ein paar Sachen modernisieren sollte mhm. und so um die 20 Prozent, die fast auf jede Frage ganz puristische Antworten gegeben haben, so nach dem Motto, nein, ich will, all, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Und Das ist halt so ein bisschen ein Entspannungsfeld, in dem man sich dann da natürlich auch befindet als äh, Firma. Ne? Ja. Ähm, baut man jetzt die Marke auf ein neues Publikum um oder kreiert man für das neue Publikum halt neue Marken und lässt den... Leuten, das, was sie halt ähm, schon jahrelang irgendwie lieb gewonnen haben, aber wenn du dann halt wieder einen neuen, größeren Release machst, klar, dann wirst du halt versuchen, so viele wie möglich abzuholen. Aber dass mhm. das andere auch funktioniert, hat man ja auch gesehen, dass die, wie lange einfach die Diablo 2 Community immer noch weiter aktiv geblieben ist mit dem immer gleichen Spiel.
1: Höre ich da eigentlich schon so ein halbes Thema für nächstes Mal raus? <lacht> so das so, das so da wäre. Was, was wie. Ähm, welche Reihen haben wir abgebrochen oder haben wir durchgezogen, obwohl es uns nicht oh. mehr gefallen hat?
0: Aha, da würde mir, das war jetzt tatsächlich keine Absicht, aber nein, nein, ähm, nein
1: ich, ich habe nur so ein Flüstern gehört, so nächste Woche, nächste Woche. <lacht> <lacht> können wir gerne machen.
0: Können wir gerne machen. Also da fallen mir spontan auch zwei drei direkt ein und das. Ähm ich weiß auch ziemlich genau, warum ich die aufgehört habe. Lass uns das gerne machen. Das
1: klingt doch super. Dann machen wir das nächstes Mal und hätten tatsächlich dann auch ein schönes Ende für diese Folge, wenn ich das darf, Daniel.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> und
1: ich habe tatsächlich auch ein Spiel, über das ich dann vielleicht nächste Woche auch mal was erzähle, was mich jetzt gerade mega begeistert. Ähm, mal gucken, ob ich es nächste Woche immer noch so toll finde. Schauen wir einfach. Ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche.
0: So machen wir das. Ja, genau. Ich lasse <lacht> euch das Schlusswort, ich kann das nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob du es mir jetzt doch übergeben wolltest, aber. <lacht> ja, schön. Ich glaube, Mobile Games wird weiterhin ein sehr großes Thema bleiben. Naja, vielleicht ganz im Gegenteil. Das wird uns eher noch, 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 noch sehr, sehr, sehr viel mehr als viele andere Sachen beschäftigen in den nächsten Jahren. Insofern, genau. Dann gucken wir mal. Nächste Woche machen wir dann vielleicht was zum Thema abgebrochene Serien. Wünsche euch eine schöne Woche und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis euch dann. auch. Ciao, ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao.